0: Atenção emissoras da Podosfera para o top de 5 segundos. Boa noite, está começando o seu jornal semanal de notícias do meio científico, e hoje... Notícias da semana. Anvisa aprova regras para a liberação de terapias genéticas no Brasil. Pólen em esqueleto sugere que neurodentais enterravam os mortos com flores. SpaceX lançará quatro turistas para a órbita da Terra. Irá a brilhante estrela Bittergilt finalmente explodir. Recém-nascido com 30 horas de vida é infectado por coronavírus e... Coronavírus, o que pode estar por trás da baixa incidência em crianças? Hoje, no SAP News. Anvisa aprova regras para a liberação de terapias genéticas no Brasil. Tratamentos e medidas preventivas com modificação do DNA podem ajudar a tratar doenças como o câncer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta terça-feira, dia 18, o texto normativo para o Registro de Terapias Genéticas e Celulares na Medicina, como tratamento ou medidas preventivas com modificação de DNA as chamadas terapias avançadas. As terapias genéticas têm potencial para tratar doenças como câncer. Elas podem usar também um vírus como transporte para uma modificação que vá ser positiva ao paciente. A especialista em vigilância sanitária Renata Park diz eles são aqueles produtos à base de células ou genes. Então, essas células podem ser cultivadas em laboratório ou células manipuladas geneticamente, ou mesmo um gene com ação terapêutica específica. Em 2018, a agência reguladora publicou duas regulamentações para o uso de células humanas e fabricação de produtos. Além disso, um outro texto normativo passou a tratar das pesquisas científicas para a investigação e aplicação dessas terapias. Desde o ano passado, uma consulta pública foi aberta para elaborar a proposta de regulamentação para produtos das terapias avançadas. Em outubro, um paciente com câncer terminal teve alta após a aplicação de um desses tratamentos. Foi a primeira vez que a técnica pioneira obteve sucesso na América Latina. É, esse caso do paciente foi o, foi o caso do Vamberto Luiz de Castro, 64 anos, que foi diagnosticado com linfoma em fase terminal, que deixou o hospital totalmente curado no dia 12 de outubro de 2018, após ser submetido ao tratamento é, de desenvolvimento brasileiro à base da técnica de CAR-T-CELL.
1: É, duas coisas que são muito interessantes com relação a isso é... O fato dele ser um paciente com câncer terminal, né, que geralmente, com o que a gente tinha até hoje, era uma, um caso que não tinha muito a ser feito. E outro fato interessante é o tempo que, deu, que levou até é, começarem a surgir, surtir resultados nele, que foi muito rápido, foram 20 dias, até que os resultados começassem a aparecer... Então... Essa técnica é muito promissora. Sim, sim. E isso daqui também ajuda a gente a lembrar
0: um pouquinho do primeiro Sap News, o anterior. Se quiser escutar lá, volta lá para escutar o Sap News número 1. Um. Nós falamos uma notícia em que foi mapeado mais de dois mil tipos de cânceres diferentes. E... Tec, essa técnica genética do Cart Cell, é, fazer um breve resumo muito grande sobre ela, seria você retirar a célula do paciente, treiná-la, entre grandes aspas, tá que seria através de quimerismo celular, e treiná-la e devolvê-la ao organismo do paciente. Assim, essas células de defesa do organismo do paciente vai atacar diretamente o, o, as células tumorais. E isso, por ser um tratamento altamente específico, ele, muitas vezes, ele tem uma alta, uma rápida resposta e baixo índice de
1: rejeição, ou quase nenhum, por se tratar da própria célula do paciente, o que é excelente. É, eu não sei exatamente o tempo que se leva para até você fazer toda essa manipulação e você conseguir aplicar isso no paciente, porém, creio que em muitos casos, é, mesmo que, le que leve um tempo considerável, é algo muito mais promissor do que a quimioterapia, né? Igual, se eu não me engano, foi no... No, exatamente no SAP News passado Que você já disse que A quimioterapia funciona porque ela não ataca Só o câncer, ela ataca tudo Por isso que as pessoas ficam é, Mal durante o tratamento Sim. Então isso é uma coisa realmente Muito promissora e vamos torcer pra dar certo Cara,
0: né? por se tratar de um tratamento Novo, ele ainda é Muito caro muito caro, comparado com tratamento nos Estados Unidos, se eu não me engano, custa cerca de 200 mil dólares nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não sei os valores corretos, mas o que acontece? Com os poucos casos que nós temos hoje de tratamentos eficientes de terapias genéticas, que são altamente eficientes e específicos aos pacientes, efetivos, né? Isso pode trazer e abrir portas para novas pesquisas e novas tecnologias, como se tem na notícia. Essa é uma tecnologia brasileira, não o cartel. É te... Esse é um conhecimento mundial, todo mundo conhece a técnica. Não foi desenvolvido por um brasileiro. Mas essa tecno... o tratamento desse paciente foi desenvolvido a partir da técnica de cartel com uma tecnologia, uma pesquisa brasileira, exclusivamente brasileira, que também abre a porta para os brasileirinhos aí mudando a ciência no mundo. É isso aí.
1: <risos> Viu os brasileirinhos? Música Volem em esqueleto sugere que Neandertais enterravam mortos com flores. Um estudo envolvendo as universidades de Cambridge, Birbeck e Liverpool John Morris, no Reino Unido, em conjunto com a Diretoria Geral de Antividades do Kurdistão e a Diretoria de Antividades da província de Soran, no Iraque, descobriu o primeiro esqueleto articulado de Neandertais encontrado nos últimos 20 anos na caverna de Shanidar. A caverna, no Kurdistão iraquiano, um dos locais mais importantes da arqueologia de meados do século XX, foi o cenário deste achado. Usando tecnologias atuais, pesquisadores dizem que a nova descoberta, publicada na, re na revista Antiquity, ajuda a investigar possíveis rituais de mortes da espécie. A caverna de Shanidar foi escavada na década de 1950, quando o arqueólogo Ralph Solek descobriu restos parciais de 10 homens, mulheres e crianças neandetais. Alguns estavam agrupados e um deles tinha pólen ao redor do seu esqueleto. Segundo Solek, isso mostra que os neandertais enterravam seus mortos e realizavam ritos funerários com flores. O fato levou o público a reavaliar a espécie, que antes era considerada tola e animalesca. Mais de 50 anos depois, uma equipe de pesquisadores reabriu a vala para coletar novas amostras de sedimentos e viu os ossos esmagados do crânio e do tronco de outro Neandertal, Shanidar. A descoberta foi nomeada Shanidar Z e tem mais de 70 mil anos. Segundo as análises, enquanto o gênero ainda será determinado, dados já mostram que o exemplar tem dentes de um adulto de meia idade. É, lembrando a todos, após essa
0: notícia, vamos escutar aquele podcast dos neodentais, que ficou muito bacana e, aliás, é um dos melhores episódios que nós lançamos até hoje. E também, que nem foi citado na notícia aí. E... Como, como você descreveu, a imagem que nós temos, que tínhamos, dos anos dentais, era como bru broncos brutos e bobalhões. E não, quer, não tem nada a ver com isso. Eles tinham rituais, eles velavam seus mortos. Isso mostra uma cultura muito bem... Uma cultura sólida e bem fundamentada da época, né?
1: Sim, e como vai ser complementado no, no post lá no site, que a gente consegue trazer muito mais informação lá, a Emma Pomeroy, que é uma arqueóloga do Departamento de Arqueologia de Cambridge, ela... Acaba dizendo que, nos últimos anos, eles iam encontrando mais evidências de que os eles eram muito mais so sofisticados do que se pensava. É, desde marcas nas cavernas até o uso de conchas decorativas e garras. E que, se eles usassem a caverna Shanidar como local de memória para enterro e outros rituais funerários, isso sugeriria uma complexidade cultural muito, muito grande. Sim, sim. E, e também
0: lembrando que existe muitas evidências de que os Homo sapiens e os Homo jundidentais interagiram por muito tempo na Terra em uma época eles se encontraram e os povos coexistiram na mesma região o que provavelmente, se eu não digo com toda certeza, houve uma grande troca cultural entre essas duas espécies de
1: Homo o que é muito bacana, cara. Mas sim, realmente é uma coisa muito interessante e a gente vê a complexidade da... Porque, querendo ou não, pra muitos de nós A gente cresceu com Pelo menos eu posso falar de mim Eu cresci com o Capitão Caverna Então pra... Quando criança, essa era a minha visão De um nerd e E você vendo a complexidade da cultura deles E como a gente já citou algumas coisas No cast que a gente fez sobre os Neandertais e falando que eles já tinham alguns estilos musicais, até então é realmente eles, a gente subestima muito eles.
0: Então, antes de passar para a próxima notícia, recomendações do Sapcast 6: Ou Amo de E vamos para a próxima. SpaceX lançará quatro turistas para orbitar a Terra. Com duração de cinco dias, a viagem deve ocorrer entre o fim de 2021 e início de 2022, mas a empresa não é a única interessada em oferecer esse passeio. A viagem para orbitar o planeta deve finalmente acontecer. Os passageiros serão levados na espaçonave Crew Dragon, e o passeio irá durar 5 dias infelizmente, os tripulantes não irão conhecer a ISS e a nave vai passar entre 800 a 1600 km acima dela <risos> é, que por sua vez, fica aí por volta de 400 km da Terra é, vale dizer que a SpaceX não é a única empresa do ramo de turismo espacial a Virgin Galactic fundada por Richard Branson planeja enviar turistas até o fim de 2020 para curtir alguns minutinhos de gravidade a bordo da sua espaçonave. Já a Blue Orange de Jeff Bezos da Amazon busca oferecer uma viagem bem parecida, mas com uma espaçonave semelhante à Dragon da SpaceX. Essas duas já divulgaram seus preços, que está por volta de 200 mil dólares
1: por passageiro. E aí, Rei, hey, Tá afim de dar um passeio espacial? Bom, estar afim e poder estar afim são duas coisas completamente diferentes. Quem sabe lá, lá pro futuro... O Sapciência não banca uma viagem, um enviado internacional, imagina?
0: E se a gente abrir um, e... um crowdfunding pra, pra galera financiar <risos> nossa ida para pro espaço?
1: Se eu for, tranquilo. <risos> se for para abrir o crowdfunding para você eu não quero não.
0: Ai, cara... Cara, enfim, é, isso daqui é show porque significa uma coisa. A partir do momento em que começarem a comercializar essas viagens pro espaço viabilizar ela para, vamos dizer entre grandes aspas, tá? Passageiros comuns. A gente
1: finalmente vai conseguir ver que a Terra é plana.
0: Ah, é, também, mas a seguinte, tem, abre um ponto. Que a Terra não é plana, né, Sérgio? Era para você discordar
1: de mim, cara? Você não prestando atenção?
0: <risos> Eu entendi, só não queria deixar passar, mas enfim, o que que acontece? Quando eles começarem a comercializar esse, esse tipo de serviço, é, tem duas coisas que vai acontecer. A primeira será obterem outra forma de financiamento para desenvolvimento de tecnologias espaciais, o que vai dar um, um certo avanço, uma certa velocidade nos avanços desse, dessa, dessa área. E outro ponto é o barateamento dessas passagens. Com o tempo e com os avanços, elas tendem a ficar mais baratas. É que nem você olhar para o avião, que era uma fortuna antes, e depois passou a ser uma coisa quase que casual, não para todas as classes sociais ainda, mas Hoje, você anda de avião muito mais fácil, muito mais acessível do que antigamente.
1: É, isso levando em consideração, por exemplo, a tecnologia já desenvolvida pela, pela SpaceX de reaproveitamento dos foguetes, que você consegue pousar um foguete, quem iria imaginar uma coisa dessa, né? Então você já, já barateia muito o custo de cada lançamento, né? Porque você não precisa refazer todo um foguete, além de baratear, você consegue... É, diminuir o tempo o, per o período de espera entre um lançamento e outro Sim, sim, é. são Milhões e milhões de dólares Economizados em cada envio E a Blue Origin também tá seguindo esse caminho é, Fazendo os estudos para reutilização De foguetes, fora que Querendo ou não, hoje em dia Se eu não me engano uh, Embora eles consigam fazer a Reutilização dos foguetes, eles não baratearam Tanto, uh, no caso da SpaceX Teve um barateamento muito grande Porém, eles conseguiriam baratear muito mais. Porém, o que eles já baratearam causa uma diferença tão grande com as outras opções do mercado que eles ainda saem na frente. Se eu
0: não me engano, é coisa de oito vezes menor o valor de envio do que a, do que a tecnologia da NASA.
1: É, é algo, é algo assim, é um, é um valor bem exorbitante. E Então, assim, mesmo sendo barato, ainda pode ficar muito mais barato. Então, talvez aí... Um capitalismozinho de... Saudável. Empresas com... <risos> é, com, imp... com empresas competindo entre si. Pode acabar ajudando a gente nesse caso de financiamento de viagens espaciais. Viagens, no caso, turismo espacial, né?
0: E finalmente estamos chegando na época das explorações espaciais. Eu sempre falei, eu nasci muito que 500 anos é, atrasado ou 500 anos adiantado. Porque não nasci nenhuma das explorações. Tomara que eu viva para ver as explorações espaciais acontecerem de uma forma legal comigo dentro. Então... Oh, não! <risos> Próxima notícia!
1: Irá a brilhante estrela Betelgeuse finalmente explodir? Uma das estrelas mais brilhantes está perdendo intensidade. Porém, embora ela aparente estar morrendo... Talvez esteja apenas enfraquecendo por conta da estranha física estelar. É... Betelgeuse, uma estrela vermelha que se encontra dentre as mais brilhantes do céu noturno, está enfraquecendo. Fazendo parte da constelação de Orion e tendo uma idade aproximada de 8,5 milhões de anos, é uma das estrelas mais reconhecidas no céu, por conta do seu brilho e de sua coloração. Porém, este enfraquecimento recente vem intrigando os cientistas e levando-os a crer que ela deve estar entrando em uma fase pré-supernova, até que ela colapse e morra em uma supernova. Caso ela realmente se torne uma supernova e acabe por explodir, o evento poderá ser tão brilhante quanto a nossa lua no céu noturno e durar algumas semanas. Não é surpresa que a massiva estrela, com aproximadamente 20 vezes a massa do Sol, está escurecendo, já que se trata de uma estrela variável, portanto, o seu brilho muda naturalmente, efeito que, que cientistas vêm observando por décadas. Porém, a estrela classificada como uma supergigante vermelha devido ao seu tamanho, vem sofrendo uma perda de intensidade muito maior do que os limites já observados pelos cientistas, assim como afirma Edward Guinan, professor de astronomia e astrofísica na Universidade de Vila Nova. Cara,
0: é... isso daqui é uma notícia muito doida, porque assim, eu fico pensando se realmente ela se torna uma supernova e nós temos algumas semanas de dias noturnos. Seria uma coisa incrível de se eu observar um fenômeno
1: astronômico único, né? Sim. Bom, mas nós temos um conhecimento um pouco limitado e os, próximos, e os próprios astrônomos acabam afirmando que ela pode explodir a qualquer momento entre um ano e daqui 100 mil anos. Então, ah, é, querendo ou não... É uma margem de é, erro bem pequena, assim. É um... <risos> É uma margem de erro é bem pequena, se a gente for falar em tempo... Astronômico. Pro universo. É. Exatamente, tempo astronômico. Mas, pra nós humanos, é um tempo bem considerável. E você sabe o que é mais incrível, Sérgio? O quê? Ela tá a 642 anos-luz da Terra, certo? Sim. Isso, se... Isso faria com que, caso ela entre em supernova, realmente ela acaba explodindo, seria a supernova mais próxima já observada e registrada por humanos. Sendo ainda mais próxima do que a supernova responsável por, entre aspas, criar a nebulosa de Caranguejo, que se localiza 6.523 anos-luz da Terra. E essa supernova é uma supernova que foi documentada por astrônomos chineses e árabes por volta do ano 1054 DC. Caramba! Cara, imagina a visão noturna
0: desses caras por algumas semanas. Que incrível que devia ter sido, cara. Sabe
1: uma outra coisa? Imagina
0: o quanto de lenda foi criada
1: a partir Sim, disso. Sim,
0: naquela época esses fenômenos naturais inexplicáveis eram eram... Era pois sinônimo é. de deuses, né? Era atribuídos aos e... deuses.
1: Então, naquela uhum.
0: época lá, deve ter rolado muita conversa
1: fora. <risos> e, querendo ou não, era dez vezes mais próxima do que a de Caranguejo. Então, seria um evento muito maior e provavelmente seria uma coisa muito linda. De Mas,
0: lembrando também, um pontinho interessante, mesmo que
1: ela exploda em supernova e façam a
0: noite virar dias por algumas semanas, isso não traz nenhum perigo pra nós, a não ser uma bela vista estonteante do espaço noturno animal. Porque ela está longe o suficiente para que os impactos e os efeitos dela cheguem na gente de formas é, danosas. Tipo, radiação ionizante seria uma taxa tão mínima de luminosidade. Ionizante que chegaria aqui que não... Não faria muita diferença. E matéria, então,
1: não vai chegar nem. não tão cedo. <risos> a única coisa muito triste com relação a isso é que, de certa forma, a gente tá torcendo pra uma estrela explodir e. sei lá, estivar uma população aí Birojuice. É verdade. A gente tá torcendo para que eles morram. E esses vulcanos moram lá? Pois é, se bem que, vamos, vamos levar em consideração aqui, que caso ela acabe explodindo amanhã, por exemplo, isso significa que esse evento já aconteceu há mais de 600 anos atrás, né? Então, então já passou, de já. certa forma, a gente tá torcendo por um evento do passado. É... Mas, desculpa aí população do sistema de Biru cara Cara,
0: é, me lembrei de uma coisa muito legal, que é uma frase do Cosmos, até acho que no primeiro ou segundo episódio, que fala do olhar para as estrelas é olhar para o passado. Isso é real, cara. É muito bacana. E outra coisa, por último... É Beetlejuice, 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 enfim. Ela... Os fantasmas é se divertem. É isso que eu falar, Beetlejuice. Ela me lembra Beetlejuice, é, Beetle que é o Visorosuco do <risos> Fantasmas se Divertem, que filme incrível. Só que não, é, não, se, não se escreve como se fala Beetlejuice, tá? É Beetle Ghost, que é outra coisa. <risos> enfim, próxima notícia. Música Interrompemos esta transmissão para um anúncio dos nossos patrocinadores. Recém-nascido com 30 horas de vida é infectado por coronavírus. O Hospital Infantil de Wuhan identificou dois bebês atingidos pela doença. Dois bebês foram diagnosticados com infecção pelo coronavírus, sendo que um deles era recém-nascido com apenas 30 horas de vida. De acordo com as informações divulgadas nesta quarta-feira, dia 5, pela imprensa chinesa, já é uma notícia um pouquinho atrasada, mas vale o caso porque eu vou trazer outra. De acordo com o um relatório divulgado pelo Hospital Infantil de Wuhan, onde os dois bebês estão internados, os sinais vitais das crianças são estáveis. E a mãe dos recém-nascidos era uma paciente infectada pelo coronavírus. O recém-nascido, portanto, passou a ser a pessoa mais jovem infectada pelo vírus, que matou quase 500 pessoas desde o surgimento do final do ano passado. Que provavelmente os dados atuais já têm bem mais pessoas infectadas. Mas eu trouxe essa notícia um pouquinho atrasada, do dia 5, para complementar com outra, que seria. Coronavírus, o que pode estar por trás da baixa incidência de crianças infectadas? Um dos mais recentes estudos do surto foi publicado no Journal of the American Medical Association, viu? Em inglês bruto, e analisa pacientes do hospital de Dinhuintang, na cidade de Wuhan, epicentro do surto. Segundo os dados analisados pelos pesquisadores, metade de todas as pessoas infectadas pelo vírus eram adultos. Com idade entre 40 a 59 anos, somente 10% dos pacientes têm menos de 39 anos. Acentuando também que casos entre crianças têm sido raros, afirmou o estudo. Mas por quê? A resposta não é tão simples e passa por pelo menos três teorias. As crianças teriam um sistema imunológico mais forte, levando a menos complicações e, consequentemente, menos diagnósticos oficiais. 2. O início do surto coincidiu com o período de férias expondo as crianças ao menor risco de contágio e há também a possibilidade de o coronavírus ser mais um do rol de vírus com sintomas mais brandos em crianças, como por exemplo a catapora, o que também gera menor detecção formal pelo sistema de saúde. Há precedentes é, para essas baixas de incidentes em crianças. É, foi observado em surtos recentes de outros tipos de coronavírus, como a síndrome respiratória aguda grave, a famosa SARS que ocorreu na China em 2002, que matou quase 800 pessoas, teve uma taxa de mortalidade de aproximadamente 10% dos casos. É, em 2017, especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, o órgão público dos Estados Unidos, identificou 135 casos pediátricos de SARS, mas descobriu que não houve morte de criança ou adolescente, ou seja, Apesar da doença ter uma taxa de mortalidade de 10% em adultos, em geral, é, em crianças e adolescentes não houve nenhum dado de mortes dentre os infectados. Então, o que vem ao caso? Os vírus têm efeitos mais graves em adultos do que em crianças. Uma outra explicação para uma menor detecção em crianças estaria não no sistema imunológico, mas nas características dos vírus. A hipótese nesse caso seria de que... A doença é mais uma das que tem efeito mais severos em adultos do que em crianças como a catapora. Disse Andrei Freeman, especialista de doenças infecciosas da Universidade de Cardiff: isso é mais provável do que a hipótese de crianças terem algum tipo de imunidade ao coronavírus. Mas as crianças não são conhecidas como espalhadoras de vírus, crianças costumam ser propensas a contrair e espalhar infecções virais. E, em geral, são classificadas como super espalhadoras, entre aspas. Elas transmitem doenças respiratórias com muita facilidade. Poderíamos é, esperar, portanto, um número elevado de crianças na lista de infectados e mortos também, com o novo coronavírus. Mas isso simplesmente não está acontecendo,
1: pelo menos não até agora. Cara, e se? Eu vi um documentário há um tempo atrás, é um documentário chamado The Walking Dead. <risos> Imagina que tá todo mundo infectado, porém ele só se manifesta em algumas pessoas... E essas pessoas são as pessoas mais velhas, com o sistema imunológico mais abalado. E as crianças estão por aí, espalhando o vírus pra todo mundo, porém assintomático, de forma assintomática. Sim, sim. Já pensou nisso? Cara, é,
0: mas não é só isso. É muito provável que possa ser, por exemplo, como foi citado na notícia, por as crianças terem um sistema de imunológico mais é, reforçado e às vezes o vírus tenha comportamentos mais brandos em crianças pode acontecer em que infecções em crianças ocorra com facilidade ou bem normal ou bem, seja tão comum quanto em adultos pode acontecer do que é, dessa doença ser assintomática em crianças ou com baixo com sintomas muito brandos é, não levando a crer que seja um coronavírus e pode acontecer das crianças ser um transmissor também potencial transmissor só que sem apresentar sintomas ou seja, você acha que pegou a doença na rua e acabou pegando o seu filho que voltou da creche.
1: E com, com relação à doença, é, tem uma, uma atualização também, que tinha um, um, um determinado número de tempo que você fazia o teste com as pessoas, ou se tinha uma, até uma determinada data, a pessoa é, demonstraria sintomas ou coisa do tipo, e ela seria, seria liberada caso não apresentasse sintomas, não estar contaminada com o vírus, correto? Sim. Você viu que agora esse tempo está aumentando pessoas que antigamente eles estavam liberando, sei lá, com um tempo X... 14 dias e apresenta depois de 18 dias sintomas. É, então... Não sei, pode ser que daqui a uns tempos acabe começando a aparecer... É, no caso das crianças, elas comecem a apresentar sintomas ou coisa do tipo. Não sei.
0: Olha, eu acredito que possa ser essa resposta aqui, é que nem existe. Existem várias hipóteses até que se prove a mais correta até o momento. Existem três, que são essas três que foram tanto o período e a falta de exposição... Uh -huh. As crianças serem mais é, terem a imunidade mais forte ou o vírus ser muito brando para elas, como por exemplo da catapora. Mas eu acredito mais nesses dois últimos que podem ser até uma combinação dos dois, tanto o sistema imunológico das crianças serem mais reforçados quanto o vírus ser mais brando um, o, para crianças, como por exemplo da catapora e outras doenças. Isso leva o que é um problema de você detectar oficialmente a doença. Porque se a criança está doente sem sintomas, e sim, existe doença sem sintomas. Todo mundo, não todo mundo, né? Mas a grande maioria das, das pessoas do mundo tem herpes e mal sabe que tem herpes. São vários tipos de herpes, tá? Mas tem. E muitos desses casos são assintomáticos. Muito desses. Então, vamos falar que existem doenças assintomáticas, sim. E podem ser transmitidas. No caso do coronavírus, como a transmissão por vias respiratórias, assim como a gripe, pode acontecer de uma criança com um doente assintomática acabar transmitindo para um grupo de pessoas, justamente porque não houve a detecção dessa doença por falta de sintomas, e isso é um problema e outra coisa que eu queria botar, você falou do, do caso, dos casos que foram sendo liberados com 14 dias de quarentena, que já tá errado quarentena, 40, deveria ser 40 né, mas enfim, os casos estão sendo liberados por, em 14 dias e depois foi diagnosticado que algumas pessoas que foram liberadas desses casos estavam apresentando sintomas depois de 18 dias de contato com o vírus, o, ou seja isso é pior ainda, porque tá mostrando que existe muitas variáveis nesse, nesse diagnóstico que tá, estão deixando passar e também eu queria lembrar, se eu não me engano Tô sem notícia aqui, vai ser por cima Teve a galerinha dos brasileirinhos de novo Mandando bala que tornou o diagnóstico da, do coronavírus, desenvolveu um método de diagnóstico de coronavírus, de que antiga, antes era de 48 horas na China, e eles desenvolveram um método de diagnóstico, se eu não me engano, é 3 horas ou 4, alguma coisa assim. É
1: 3 horas. Se eu não me engano, é da Universidade de Pernambuco. Eu não vou falar que é, porque. Cara, show, meus parabéns pra vocês. Prometo fazer uma notícia pra vocês também,
0: porque vocês mandaram bem Grandes brasileirinhos na ciência.
1: sapciencia.com.br